0: Tack, bröder. Jag tänker på Gagarin där uppe. Om man inte såg Gud, då var det för att han inte tittade ordentligt. Jag läser så här. Ända från världens syns så uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat- Därför är de utan ursäkt. De som blickar ut i vår natur och fortfarande inte tror på Gud. Eh, tack för din sång, broder. Du berörde på flera sätt dagens fördikan. Ola heter jag, Gustafsson. Från Skara har varit föreståndare där i 13 år. Nu jobbar jag med brandservice, men fortsätter att dela Guds ord i församlingen vid tillfälle. Jag är här för att dela ett, ett ord idag som jag tror ska beröra det som jag har förstått är lite av ett tema. Salm 34 och 9 säger Guds ord att smaka och se... Att Herren är god. En del av er känner mig, några känner igen mig. Jag har varit här, tror att det är fjärde eller femte gången jag är här. Jag har varit här via Zoom en gång också på den tiden då man inte fick träffas alls. Jag känner ju ett helt gäng egentligen i Tibro, inte minst genom Seegostorp. Eh... Andra möte jag via Strava. Ja, och vet du inte vad det är så, så uppmuntrar jag dig att... Eh... <går> nej, okej, okay, inte. Nej. Det handlar om cykel. Så är det. Eh... Men smaka och se att Herren är god. Jag tänker jag tar inte tid på att presentera mig själv mer än, än så. Jag är en enkel bror som älskar Jesus- precis som du och jag tänker att när jag var yngre predikant så tänkte jag nu ska jag missan tala om till Guds folk hur saker och ting ligger till <laughs> men nu är det mer känslan av att vi som Guds folk tillsammans kan få komma, öppna vår bibel tillsammans och växa och lära och låta Gud tala till oss jag tänker på, på det du sjöng där dagen var det va vi lever i en värld som längtar efter frid. Vi lever i en värld som längtar efter Gud. Han har lagt ner evigheten i våra hjärtan. Det är inte alltid man förstår att det är Gud man längtar efter. Det är inte alltid man kanske förstår att det är syndanöd man känner utan försöker klä det i andra ord av psykisk ohälsa ibland. Brottningskampen på insidan, strävan efter frid. Vi ser i, i, i vår Bibel hur ända från start så från den stund då vi lämnar Guds gemenskap. Och synden kom in och förstördes så talar Bibeln från start om att Gud har en plan. Vi ser löftet om frälsaren, vi ser löftet om förlåtelse. Och vi ser löftet om ett kommande rike. Vi ser löftet om den helige ande. Att han ska ta stenhjärtat ur våra kropp. Våra, våran kropp och ge oss ett hjärta av kött. Alltså det kommer ett löfte som, som upprepas om och om igen. Och jag tänker det som psalm 39 eller psalm 34 säger. Smaka och se att Herren är god. Det talar ju om på något sätt att vi kan uppleva gud och jag tänker nu är vi ju i en pingskyrka och jag har känt inför den här dagen att jag ska predika om andens dop kan man göra det när man kommer som gäst i en pingskyrka, det här vet väl alla allting om <laughs> men jag tänker smaka det är någon konkret upplevelse se att herren är god det talar om inte teorier det talar inte om liksom förmågan att argumentera för den kristna kyrkans skull utan det som jag tror att Gud vill möta varje människa med erfarenheten av hans godhet. När vi kommer in i det nya testamentet och Johannes döparen predikar och de frågar honom, är det du som är han som skulle komma? Så säger han, nej det är inte jag, men han är på gång. Och så säger han, jag döper i vatten. Men när han kommer, då ska han döpa i heliga ande. Och så kommer Jesus och vi ser honom beskriva och demonstrera ett nytt sätt att se på Gud. Ett nytt sätt att möta människor, ett rike som blir... Folk smakar och ser på Guds rike. Och han tränar upp sina lärjungar. Och när han har dött och uppstått och ska lämna dem. Och liksom ska lämna över uppdraget till. Jag höll på att säga dig och mig. Men på ett sätt så är det ju det. Så säger han ju samma sak. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta. I den heliga anden. Alltså andens dop erfarenheten av Guds godhet inte som det kanske har varit ibland att skryta om hur mycket mer andlig jag är det är inte det som är pingst på riktigt utan pingst är att få smaka och se att Gud är god och man kan tala om och predika om det här på olika sätt men jag tänker vi öppnar Johannes kapitel 7 Vers 37. Så kommer vi in mitt i löv, och högtiden. Och så står det från vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden. Stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Och jag tänker det här är ju bara en parafras på smaka och se att Herren är god. Är du törstig? Kom den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innerska, innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. När Jesus talar om den heliga ande vid det här tillfället så använder han inte liksom en teknisk beskrivning ABC 1, 2, 3, det här är andens dop så här definierar vi de olika gåvorna. Han använder istället ett bildspråk som illustrerar vad upplevelsen av den heliga ande handlar om. Han talar som om en ström av levande vatten Kommer från vårt innersta och släcker vårt hörst. Läser man bakgrunden här så vet man att i Jerusalem så har man precis i en hel vecka varje dag gått till Siloadammen och hämtat vatten. Gått i procession med detta vatten upp till templet och man har utgjutit det här vattnet vid brännofferaltaret vid templet. Som någon slags profetisk proklamation. En del resonerar kring att man gör det för att minnas hur vatten flöt fram i öknen. Men jag tänker, Jesus ställer sig vid det här tillfället. Där man går upp till templet med vatten. Och proklamerar just det här av en orsak. Och han säger, och det här tycker jag är intressant. Orkar vi en eller två minuter där vi... Går lite sådär teologiskt, djupt. Det blir kort, jag lovar. Men Jesus säger som skriften säger. Ska vatten flyta fram ur vårt inre? Lite besviken blir jag när jag läser kärnbibelns kommentar. Att Jesus menar inte ett specifikt skriftställe här. Jag tänker, men vad? Har ni missat det? talar skriften om att det väller fram vatten ur människor någonstans? Nej, det gör det inte. Det talas om att Gud ska utgyta vatten över människor, men det finns ett bibelställe som talar om att vatten flyter fram ur templet. Och vi som är nytestamentliga, var finns templet idag? du och jag är den helige andes tempel. Jesus säger skriften säger att levande vatten ska flyta fram ur ett innersta. Om vi då tar och tittar på det här bibelstället, Hesekiel 47 som talar om att vatten flyter fram ur templet, skulle det här kunna vara en illustration av andens verk i en människas hjärta. Jag tror det. Hesekiel 47, vers 1 och vi läser verserna. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom norra porten som ledde mig fram och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnöre i handen, ett stycke mot öster, mätte upp tusen alnar och lät mig gå genom vattnet och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare tusen alnar och lät mig där gå genom vattnet och det räckte mig till knäna. Än en gånger mätte han upp tusen alnar och lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp tusen alnar och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa till mig, har du sett det du människobarn? Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. Då sa han till mig, detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Döda havet är detta alltså. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt i den dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå ut med den från en gedi ända till en englajim och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles som i stora havet. Men de jölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt för deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Du som kan din bibel känner igen de allra sista versarna. Som också återfinns i uppenbarelseboken. Där det talas om det kommande riket. Där strömmen av levande vatten rinner igenom det nya Jerusalem. Och det bär frukt varje månad och det ska tjäna till föda och läkedom. Vilket är en ganska stark indikation tycker jag att det här är en profetisk bild som illustrerar den himmelska verkligheten. När Gud och hans rike får beröra oss som människor- då är det den här illustrationen som visar något av det som sker. Det här handlar alltså, tänker jag, inte främst om templet av sten- utan vad Gud vill göra i det riktiga templet- som är våra hjärtan. Så jag tänker mig att Jesus på något sätt egentligen säger. Hallå, det är inte det templet som ni häller vatten på. Utan du kan få uppleva det här som skriften säger. Och läser vi från början som vi gjorde. Så ser, vad ser vi, om vi försöker se den här bilden framför oss. Så ser vi, vi ser templet i Jerusalem, en del av er har kanske varit i Israel. Man kan se den här geografin framför sig, hur vattnet kommer från templet, rinner ut, rinner bort, genom öknen, ner mot döda havet som får liv. Och när jag läser det här så ser jag några saker. Och det första är att det börjar inifrån. Vattnet hämtar sitt flöde inne i templet. Den helige andesverk i en människas liv. Det är någonting som börjar i ditt hjärta. Det är någonting som börjar i mitt hjärta. Den ström som börjar bubbla där inne. Men vi ser ganska snart att den här strömmen den vill ut. Det är någonting som startar där inne. Det här vill växa. Det här vill ut. Och när profeten Följer strömmen ut från templet så kommer han från templet direkt till en inbjudan från mannen med mätsnöret att gå längre ut i strömmen. Den helige är en inbjudan till dig och mig att gå djupare ut i Guds välsignelse. Först står han på stranden och iakttar det levande vattnet. Sen så blir han kallad. Tusen alnar, alnar i taget är det va? Han får gå ut och så räcker det. Då har han vatten till fotknölarna. Det är som att, okej, okay, står du liksom till fotknölarna i rinnande vatten då känner du av det. Men det är inte speciellt starkt. Och så kan det vara med Guds kärlek. Man känner av den, du märker att den är där. Men det är fortfarande en ganska tillbakahållen erfarenhet. Och det som sker där är att han får inte uppgiften att ropa till dem som står på stranden. Vad kassa ni är som inte står där jag står. Ibland har vi ju en tendens, inte du, men ibland har en del av oss en tendens att visa hur bra vi är. Men det är inte det som är poängen här, utan han som står och känner lite blir inbjuden och går djupare. Han får vandra ut tills det är till knäna. Nu känns det. Står man till knäna i rinnande vatten, då känner du vattnets kraft. Fortfarande är det så. Att det finns en inbjudan att gå längre. Han får fortsätta gå ut och du går till höfterna. Och om du står till höfterna i rinnande vatten. Nu är det ett gränsfall om man klarar och stå kvar eller inte. Men Gud kallar honom ut ända till det djup där han tappar greppet. Hans egen kontroll försvinner och strömmen sveper honom med. Och jag tänker, det är en bild som visar att Gud. Bjuder dig och mig och gå så långt ut i den heliga andes erfarenhet att vi tappar något av vår egen kontroll. Och hans ström får leda oss dit. Han vill ha oss. Sen så får han, får han komma upp på stranden och så får han frågan Har du sett det här nu? Notera inbjudan. Och jag tror att idag så ska vi notera Inbjudan. Att var du än står, om du är på stranden, lite kännande, mer eller mindre erfarande hans kraft. Så är inbjudan idag att ta ett steg eller tusen alnar ut i vattnet. Han kommer upp på stranden och så får han se den här bilden. Och Så försök se det här framför dig. Hur vattnet rinner från Guds tron ut i öknen och där börjar det växa. Det börjar växa och det börjar bli liv där det är dött. Och jag tror att det här är den heliga andes verk i våra liv. Han vill få öknen att blomstra. Har du känt att livet är som en öken någon gång? Jag tror att vi alla har varit där. Mer eller mindre. Någon kanske där nu på ett speciellt sätt. Där det är öken. Jag slutade som föreståndare 2022. Och det var min tuffaste tid hittills i livet. Helt utbränd, jättetrött. Bestämde mig för att fortsätta gå i kyrkan varje söndag. Men det var ångest varje gång. Fysiskt ångest på slag att gå till kyrkan varje söndag. Jag ville bara ligga kvar hemma i fosterställning och strunta i att gå. Men jag tänkte, det som jag har predikat i alla år. Det är dags att leva det nu. Men jag ska säga att under 2022... Då det var som allra tuffast och jobbigast och mest ångestladdat att bara gå till, till kyrkan. Så fick jag några av mina starkaste gudsupplevelser hittills. Går upp på morgonen. Det bara knyter sig. Det, 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 det tar emot men Jag tvingar mig iväg. Tar mig till kyrkan. Och när Markus och Lina, en del av er känner dem. Tar tag och lovsången börjar. Jag reser mig upp och lyfter mina händer. Så från ingenstans. Som en blixt från klar himmel. Flera gånger under de här söndagarna. Så är det som om himlen bara öppnar sig. Och jag bara får stå som ett regn av Herrens godhet. Som om Gud ville visa. Jag är med även här. Fortsätt stå kvar. Fortsätt lita på mig. Och jag tror... Att en del av andens verk handlar om att det får börja blomstra där det är öken. Och jag vet inte hur din öken ser ut, men jag vet att den helige ande vill få det att blomstra. Sen så ser man att den här strömmen, den ger sig inte förrän den når döda havet. Och Du som har läst Apostlegärningarna 1 och 8 vet att det står att när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Alltså det är någonting som sker i oss. Och bli mina vittnen, Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Alltså andens verk är någonting som ger mig kraft men som inte slutar dra för en Jorden är nådd med evangelium och jag tänker den här strömmen som kommer från tronen den rinner genom öknen och det bara blomstrar sedd liksom vattnet rinner fram och så bara pof, pof, träden liksom kommer upp och det blir sunt och det blir friskt ända ut till det hav där ingenting kan leva och där står det blir det fiskar i stor mängd så som i Medelhavet. och Jag vet inte om jag är knäpp, men jag ser missionsbefallningen i det. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till mina lärjungar. När Guds ström flyter fram så där det var dött där blir det stim av fisk av alla slag. Och jag tänker när det står att den här floden ska vara som ett enda fiskeläge. Så kan jag inte låta bli att tänka på när Petrus faller på knä i båten inför Jesus. Och Jesus säger, men Petrus, följ mig så ska jag göra dig till en människofiskare. Jag tänker, det här, det här är evangelium. Där strömmen rinner fram. Där... Alltså i sin natur. Gud är god. Smaka och se att Herren är god. När vi öppnar oss för hans heliga ande så kan det inte annat än bli välsignelse i det som är förbannelse. Ljus i det som är mörker. Läkedom i det som är trasigt. Liv där det är dött. Sen så, så vet jag inte om jag också är lite knäpp. <laughs> När jag läser första Korintsebrevet 14. Och tänker att det här är ju precis samma sak. Med lite andra ord bara. Första Korintsebrevet kapitel 14. Är ju det här stället som talar om andens gåvor i församlingen. Paulus undervisar i ett par kapitel tidigare om att vi inte ska vara okunniga om de andliga tingen. Och att den heliga ande uppenbara sig hos var och en så att det blir till välsignelse eller nytta är ett annat ord som Bibeln använder. Den heliga ande vill beröra alla. Och så talas det om att sträva efter gåvorna. Och så kapitel 13 så talar han om kärleken och sen så kommer vi till kapitel 14. Och jag kan inte låta bli. Ni får ursäkta mig. Och se Hesekel 14. Se tempelkällan i de här versarna. Första Korintsebrevet 14. Så läser vi de fem första versarna. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Jag minns när jag var yngre och så läste jag 1917, den här gamla översättningen. Där står det att den som profeterar är för mer än den som talar i tungomål. Och jag tyckte det här är ju knäppt. Skulle det vara någon slags mer värd människa, de som, då, de som profeterar? Får vi vårt värde som människor utifrån vilka gåvor vi har? Jag hade problem med det här. Men så när jag genom åren har läst det här så ser jag att det här kapitlet talar ju om samma sak som vi precis läste i Hesekiel 47. Det handlar om att Guds välsignelse i den heliga ande det är någonting som startar i... Mitt inre, men som vill nå ända ut till den som inte känner Jesus. Och det är inte exakt samma ordning, men vi säger i vers 2 så läste vi ju Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Han talar hemligheter i sitt inre. Och Jag tror på det som är den klassiska pingstdoktrinen att tungotalet är en primär gåva när det gäller andedopet. Det handlar inte om att någon är bättre eller sämre. Jag tror det är en helt annan undervisning hur vi förlöser de gåvorna. Jag tror att du har, har du tagit emot en heligande så tror jag att tungotalets gåva finns där inne. Den behöver, vi behöver hjälpa varandra att få fram de här grejerna. Nu ska vi inte bena ut det. Men jag tror på att ha en generös attityd när det gäller de här sakerna. Hjälpa varandra istället för att peka finger åt varandra. Men... Någonting sker när jag tar emot den heliga ande, öppnar mig för tungotalets gåva och praktiserar den. Alltså om man så säger det som att öppna en kran på insidan. Där den helige andes aktivitet och flöde får ett större utrymme i mitt liv. Och jag tänker det är samma sak som vi läste om i templet. Här inne börjar flödet. Och varför Talar Paulus om att den som profeterar är mer värd. Eller viktigare. Jag gick in och kikade på grekiskan så är det ordet mega som betyder stor. Den som profeterar, det är större. Utifrån perspektivet att människor runt omkring ska bli välsignade och uppbyggda. Vi ser samma sak som när profeten får gå ut i vattnet. Gud bjuder honom ut att gå djupare i välsignelsen. Så läste vi ju sträva efter kärleken men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Alltså det är en inbjudan att växa. Och när jag läser min bibel. Så ser jag ingen handbok. Det här och det här och det här ska du göra för att få den, den eller den gåvan. Utan det viktigaste verkar vara att vi tillsammans längtar. Det är det jag ser i de här versarna. Längtan verkar vara viktigare än tekniken om ni förstår mig rätt. Det är som att i en gemenskap där man aktivt längtar efter mer av Guds verk- så kommer Gud att hjälpa oss och erfara de sakerna. I den aspekten av att de som är runt omkring- får bli välsignade och uppbyggda- så är det viktigare med profetian. Därför att när jag talar i tungor- då händer någonting där jag får bli uppbyggd. Men Gud vill locka oss vidare till en gemenskap där anden får påverka vår gemenskap. Och vi tillsammans får erfara hur när den heliga ande kommer mitt ibland oss. Då får vi se saker som ingen av oss kan göra i vår egen kraft. För övernaturlig kraft och hjälp kommer till oss. Och Paulus, han, nu går han in och så resonerar han. För jag får bilden när jag läser det här, att det här är en väldigt rörig församling. Det är som att de har slutat predika på sitt modersmål och bara talar i tungor från talarstolen. Den bilden får jag. Och så går Paulus in och så säger, nu måste jag ha lite ordning på grejer. När jag kommer till er och talar, om jag säger, jag har varit i Tibro och talat. Då vet ju ni att då har jag ju varit här och predikat. Det är det Paulus talar om. När jag kommer till er och predikar, då är det ju inte tal som gäller. Då behöver ju andra använda vårt modersmål. Det ska finnas gåvor, men det behöver vara ordning. Och poängen med alltihop är det som vi ser fram i vers 25. Då Paulus talar om, tänk på er gemenskap. På de människor som finns runt omkring. Det är ju jättehäftigt om alla av er talar i tunger jämnt. Men om någon kommer in här utifrån Då behöver det vara ett, en atmosfär och ett beteende Så att de förstår att här finns Gud Tänk om någon kommer in Och alla talar i tungor Då tänker han, ni är ju knäppa Men tänk om någon utifrån kommer in Förresten, nu tänker jag inte på Jag kanske jobbar för kamerorna här Förlåt i så fall Jag ställer mig här om någon kommer in och ni profeterar, då står det så här i första Korinthiebrevet 14 och 25. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner Gud finns verkligen i er. Det är ju det här. Här är ju döda havet. Här är apostelgärningarna 1 och 8. Det som börjar någonstans i våra hjärtan. Målet med det är ju att den som är trasig och sargad och i behov av ett möte med Gud ska kunna komma till oss och inse det här med Jesus. Det är ju på riktigt. Alltså den som kommer in i vår gemenskap kan få smaka och se att Herren är god. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas, ha var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, tungotal och en uthyddning. Låt allt bli till uppbyggelse. Vi öppnar våra hjärtan för den helige ande själva. Och vi delar det livet tillsammans i vår gemenskap så att det kan få bli till uppbyggelse för varandra. Men vi får inte ge oss för förrän den som kommer utifrån kan få någon slags smak av Guds godhet i vår gemenskap. Vi ska runda av här. Vi ska alldeles strax sjunga en sång och sen gå in i förbönsinbjudan. Jag tror, får man använda den här bilden från Hesekiel 47, jag tror att den här söndagsmorgonen så vill Gud på något sätt påminna oss om att den här strömmen, den dubbla strömmen från Guds tron, den finns alltid där. Inbjudan från honom finns alltid till oss att ta ett steg vidare ut i hans välsignelse. Och jag tror att den strömmen den finns här idag och den kallar på dig och mig att gå djupare ut. Det är så fantastiskt när man får uppleva hur Guds välsignelse berör någon annan. Ja, men jag har predikat i kyrkor och jag har varit här och där i världen. och I höstas var jag i Pakistan en sväng. Men något av det häftigaste var faktiskt bara här härom veckan på Arenabadet i, i Skövde där jag jobbar extra ibland. Du vet, jag tänker inte att jag vittnar så mycket där. Jag är där och tjänar lite extra pengar och så... Det är klart att när samtalet berör de eviga grejerna, men då, då delar jag, jag det jag står för. Men precis innan jag skulle sluta senaste gången jag var där så var det en kille som är uppvuxen i Skara, funnits med i arbetet där men inte är kvar i kyrkan. Ta mig åt sidan och så. Du, jag har börjat läsa Bibeln. Och dela liksom lite grann av. Av, av en andlig längtan eh, och, och en, en bön om hjälp att få läsa Bibeln och förstå sin Bibel. Jag tänker det är nästan häftigare än det man fick vara med om i Pakistan. Tacka inte en vanlig svensk kan ta en kollega åt sidan som man vet är troende, vet går med Jesus och kommer med, med sin fråga. Och jag tror att du har varit med kanske om liknande saker. Jag tror att det här med att få, få nå människor med vem Gud är kan se ut på så oerhört många sätt. Låt oss inte sätta Gud i en box. Det ska ske så här. Eller, jag menar, Alfa-kursen är ett fantastiskt verktyg. och tacka Gud för det. Men Gud kan verka på många, många olika sätt. Och jag tror att idag så kallar Gud på oss. Jag tror jag har upplevt jag har bett för den här söndagen att eh, vi ska göra en lite bredare inbjudan idag och liksom ställa sig till förfogande för Guds heligande igen eh, för jag tror att världen behöver en trasig värld behöver mer än fina ord den behöver få smaka och se att Herren är god och jag tror om du är som jag så behöver du också mer än fina ord. Du behöver få smaka och se att Herren är god. Och vi